0: Kijk, als jij niet meer om de boodschap heen kan draaien, euh, dan blijft die die kern over. En die kern durf je misschien niet helemaal uit te spreken. Bijvoorbeeld omdat je liever vaag blijft. Ja, je schrijft te wollig. Je schrijft langdradig, je draait om de boodschap heen. Het is niet helder, het is vaag of onduidelijk. Je weet dat je te wollig schrijft, dat het helderder kan... Duidelijker en het is tijd om er iets aan te doen. Ik ga je helpen in deze nieuwe Vetsimpel podcast. Ik heb hier al eens eerder een podcast over opgenomen. Een podcast die hierop lijkt, maar ik nam mijn podcast toen zelf op op mijn telefoon. En nu zit ik in een studio. En er is ook wel een verschil, want ik wil deze keer wat dieper gaan dan in de vorige podcast over dit onderwerp. En het meer hebben over het waarom. Waarom zou jij moeten kappen met wollig schrijven? Dus um, je herkent misschien wel wat dingen uit de vorige podcast... maar um, ja, bijna alles zal nieuw voor je zijn. Hoe dan ook, wolligheid. Jij weet best wel dat je te lange zinnen maakt... dat je moeilijke woorden gebruikt... dat je je teksten vaak mooier maakt dan nodig is dat je je verschuilt achter formele taal... chique, ouderwetse, opgeblazen woorden, vage woorden... dat wolligheid veilig voor je voelt. En het mooier en uitgebreider maken dan het is... zulke teksten voelen gewoon professioneel voor je. En ik denk echt wel dat jij dit weet van jezelf, dat je dat doet... En dat je weet dat het niet past bij je doelgroep. Eigenlijk al mijn klanten die hebben er last van, in meer of mindere mate, dat ze langdre- langdradig of formeel schrijven terwijl ze weten dat het anders moet. En als jij een breed publiek hebt met allerlei soorten mensen erin, dan moet je van die wolligheid af. Het past niet bij je doelgroep, um, die formele zakelijke toon. En het is afstandelijk en onpersoonlijk. En het past ook niet bij het soort teksten dat je schrijft. Die die moeten mensen goed informeren... zodat ze weten wat ze moeten doen of wat ze juist niet moeten doen. Het is niet jouw werk om iets te verkopen, dus niet direct in ieder geval. En uh, het is ook niet jouw werk om iemand in een of ander verhaal te zuigen. Ik kan me zo voorstellen dat jij werkt bij bijvoorbeeld een gemeente... of een energieleverancier, een zorgorganisatie, een verzekeraar... En verkopen is niet direct de insteek van jouw teksten. In eerste instantie moeten jouw lezers geholpen worden... zodat ze mee kunnen doen. Uh, Mee kunnen doen in de stad... of dat ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben... of dat ze de geldzaken kunnen uitzoeken waarmee ze bezig zijn. Dat soort dingen. En daar is heldere taal voor nodig... En wat ik altijd belangrijk vind als ik met iemand samenwerk... dat is dat we uh, niet direct en niet alleen maar bezig zijn met schrijftips toepassen. Dus dat we meteen inzoomen op details, letterlijk inzoomen. Dus in Word gaan kijken naar zinnen en woorden en letters... en zo aanpassingen gaan doen in een tekst. Nee, dat komt allemaal later pas. En dat ga ik in deze podcast dus ook niet, niet zoveel doen en niet direct doen... Want wat ik belangrijk vind, is dat je eerst beseft waarom je doet wat je doet. Waarom je zo schrijft, terwijl je weet dat het anders moet. Voordat je dus aan de slag gaat met het hoe, moeten we het hebben over het waarom. En er zijn twee waarom-vragen die goed voor je zijn om eens over na te denken. Namelijk, waarom is helder schrijven zo moeilijk... En waarom lukt het je nog niet? Nou, volgens mij heeft het er allemaal mee te maken... dat dat je bang bent voor negatieve gevolgen van begrijpelijke taal. Of ze nou echt gaan gebeuren of niet. Jij weet dat ze op de loer liggen... en daar heb je gewoon geen zin in of geen tijd voor. Jij bent namelijk bang dat als je helder en begrijpelijk... en duidelijk gaat schrijven... echt duidelijk gaat schrijven dat je tekst dan minder goed wordt. Dus dat die achteruit gaat in kwaliteit. Bijvoorbeeld omdat je tekst dan niet meer compleet is. Als je wollig schrijft, dan gebruik je lekker veel woorden. En ja, dan ben je in ieder geval wel heel erg compleet. En je geeft heel veel informatie. En dat is lekker veilig, want dan kun je achteraf geen glazen krijgen... omdat er bepaalde dingen niet vermeld waren... Dus um, ja, om maar zoveel mogelijk in je tekst te proppen, dat is dan veilig. En om altijd in bepaalde nuances te blijven schrijven. En daarmee bedoel ik dat je extra woorden gebruikt om je in te dekken... om zeker te weten dat iedereen je goed begrijpt. Wat dus best wel weer ironisch is, want wolligheid zorgt in veel gevallen juist voor onduidelijkheid. Maar oké, okay, je bent dus bang dat als je duidelijk gaat schrijven dat je niet compleet meer bent... of dat het bijvoorbeeld juridisch niet meer klopt. En trouwens, met duidelijk schrijven bedoel ik... nou, bijvoorbeeld minder woorden gebruiken, kortere zinnen maken... en helder taalgebruik gebruiken. Dus zeggen waar het op staat en praten in de taal van jouw brede publiek... op een lager taalniveau dan dat je met die wolligheid gewend bent... En dat is eng, want dan heb je dus niet meer um, die moeilijke woorden en de vaktaal, uh, de taal waar, ja, waar jij zo goed in bent. En um, dan heb je ook niet meer van die zakelijke formele stukken tekst. En dan loop je vast. Of je probeert het wel, maar je hebt het idee dat je tekst inhoudelijk gewoon niet meer klopt. En ja, dat heeft risico's, dus Daar kun je gedoe mee krijgen. Um, Maar kijk, simpel schrijven hoeft niet te betekenen... dat je tekst incompleet is of uh, dat het niet meer juist is... en dat je er dus gedoe mee krijgt. Ik vind die angst wel heel begrijpelijk, maar hij is niet nodig. Uh, Of er zijn in ieder geval manieren om het toch goed te doen. En zo is het met meer dingen waar je misschien bang voor bent... als jij die wolligheid los moet laten... en direct en echt duidelijk moet schrijven. En misschien denk je... Ja, maar als ik echt duidelijk moet schrijven, dan klink ik bot. Want in het vertaalproces van een wollige tekst naar een helder stuk ga je schrappen. Dat dat gebeurt gewoon. Je haalt woorden weg, je maakt zinnen korter. En je haalt uh, bijzaken weg die niet nodig zijn. Dus in vorm en in inhoud ga je zitten sleutelen. En dat maakt dat de kern van jouw tekst duidelijk wordt. Want je draait er niet meer omheen. En... Um, ja, dat kan ook heel spannend voelen, want uh, je zegt echt waar het op staat en als je dat niet op de goede um, empathische manier doet, dan klink je klantonvriendelijk of zelfs bot. Maar dat hoeft dus ook niet zo te zijn, want helder staat niet gelijk aan bot. En ook zonder veel woorden, dus ook met weinig woorden, kun je vriendelijk klinken en positief En persoonlijk en empathisch, als het bijvoorbeeld bij een negatieve een slechte boodschap gaat. En ook in zo'n heldere tekst kunnen nuances staan. Dus ook die angst is niet nodig. Of je kunt er in ieder geval vanaf komen. En misschien als derde zit volgens mij, ja, ben je ook bang om ondeskundig over te komen. Want ja, zakelijke taal voelt professioneel voor je, want je kunt ermee laten zien wat je weet of hoe gelaagd een bepaald onderwerp is. En je vindt het ook belangrijk om het onderwerp waarover je schrijft niet plat te staan. Logisch, want dan um, doe je het te niet. Maar ook dat hoeft niet te gebeuren als je begrijpelijk gaat schrijven en als je afscheid neemt van wollige taal. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar Erik Scherder. Dat is een hersenexpert en hij kan heel goed vertellen over de werking van onze hersenen. Alsof het niks is. Dat vind ik dus heel knap. Als van die slimme mensen op een begrijpelijke manier iets ingewikkelds kunnen uitleggen. En dat talent, dat waardeer ik ook enorm. Want het begint bij dit soort slimme mensen bij weten dat hun vak ingewikkeld is. Dat het niet alledaags is. En dat de gemiddelde Nederlander er geen drol van snapt. En vervolgens weten ze precies hoe ze die vertaalslag moeten maken. Op zo'n manier dat uh, dat ze de lichtjes in de ogen van hun uh, luisteraars aanzien gaan, bij wijze van spreken. En misschien zelfs dat mensen er enthousiast van worden. Dan scoor je al helemaal extra punten natuurlijk. En het laat juist zien dat je het onderwerp goed kent. En dat je als afzender dus weet waar je het over hebt. Dat je betrouwbaar bent en dat je professioneel bent. En uh, er is ook een uitspraak van een Duitse filosoof. Die uh, vind ik altijd wel mooi. Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt. En niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt. Hele lange zin, maar wel een goede uitspraak. deze meneer die uh, heeft natuurlijk gelijk. Simpel schrijven is niet simpel, dat is ook moeilijk. Maar... Als het je lukt, dan bereik je juist het doel van je tekst. Dan hoef je juist niet bang te zijn dat je ondeskundig overkomt. En nog zo'n angst die je misschien hebt... is dat je um, bang bent dat je in je en Janneke taal moet gaan schrijven. En dat het kinderachtig wordt. Nou, Daarover heb ik een andere podcast opgenomen. Um, en daar ga ik er wat uh, dieper op in hoe je dat voorkomt. En uh, die vind je in mijn podcastoverzicht. En dan is er nog een reden waarom je vasthoudt aan wolligheid... en nog niet duidelijk schrijft. Dat is omdat je misschien bang bent om tot de kern te komen. Of dat je eigenlijk niet eens weet wat de kern is van jouw tekst. Kijk, als jij niet meer om de boodschap heen kan draaien... dan blijft die die kern over. En die kern durf je misschien niet helemaal uit te spreken. Bijvoorbeeld omdat je liever vaag blijft. Of omdat je zelf gewoon nog niet precies weet hoe het zit. Misschien krijg je wel in jouw functie regelmatig teksten van van andere mensen... waar jij iets mee moet. Bijvoorbeeld mensen uit het bestuur. Of van andere afdelingen. Of van je leidinggevende... En jij begrijpt daar niet alles van... maar het is wel aan jou om die tekst te redigeren of om die te publiceren. En als jij niet weet wat er eigenlijk precies gezegd wordt... dan is een simpele vertaalslag maken ook lastig. Want um, ja, het is dan veiliger om het maar ingewikkeld of um, vaag te houden. Um, ja, Als je dus in zo'n tekst gaat lopen porren dan ben je wel gedwongen om naar antwoorden te zoeken. En dat kost tijd, wat je misschien niet hebt. Dus heel begrijpelijk, maar dat kan een een reden zijn. En dus iets om om te veranderen in jouw werk. En als laatste, wat ik ook wel veel hoor van klanten... is dat ze denken, ja, maar ik wil ook niet populair gaan schrijven. Dat dat het tegenovergestelde is van wollig... Dus dat je te veel in spreektaal uh, gaat schrijven. Te informeel. En dat is iets wat je niet wil natuurlijk. Dat dat begrijp ik. Het is ook helemaal niet de bedoeling. Dat moet je ook niet willen als organisatie. Maar het is een uiterste. Dat is ook weer... Er is meer dan dat zwart en wit. Een en het andere uiterste. Dus je kunt en schrijven in in spreektaal. Of een, een wat informelere taal en ook professioneel overkomen. Dus spreektaal of uh, begrijpelijk schrijven... staat niet gelijk aan populaire taal of uh, veel te jolige taal. En wat ook kan meespelen als simpel schrijven niet lukt... dat zijn praktische problemen. Dat hoor ik ook best wel vaak van mijn klanten. ze, Ze weten wel dat ze begrijpelijk moeten schrijven... maar... Ja, dat toch wat wollige dat, dat doen ze nou eenmaal heel lang... op dezelfde manier, uh, zoals in de hele organisatie gebeurt. Niemand doet er echt iets aan en er is een gebrek aan motivatie... of aan tijd of aan geld, meestal tijd, om het anders te doen. Want als je wil veranderen van ingewikkelde taal naar begrijpelijke taal... dan is daar veel oefening voor nodig... En in de waan van de dag heb je dan geen tijd om daar druk mee bezig te zijn. En dan schrijf je maar zoals je gewend bent. Dus er is ook een cultuuromslag nodig in de organisatie en in jouw team. Van bovenaf is er een andere manier van denken nodig en een andere aanpak. Dus samengevat zijn er verschillende, verschillende redenen waarom begrijpelijk schrijven moeilijk is. En waarom jij nog zo wollig schrijft, ook al weet je dat het anders moet. De kans is groot dat je bang bent voor een uh, een verlies van kwaliteit. En eigenlijk al die angsten waar ik het over had, die vallen daaronder. Dus bang voor Jip en Janneke taal en dat het te populair wordt en zo. En jij bent bang dat je tekst dan minder goed wordt... zodra jij echt gaat focussen op begrijpelijke taal. En dan zijn er dus nog die praktische uh, problemen... Een gebrek aan tijd, een motivatie misschien ook wel. Waardoor simpel schrijven niet lukt. En ja, je maar blijft doen wat je altijd al deed. Wat je hier aan kan doen, um, dat zijn een paar dingen. Met de eerste ben je al bezig. Uh, door dit te luisteren, je bent aan het zoeken naar de oorzaak van waarom je wollig schrijft. En waarom het je nog niet lukt om van die wolligheid af te komen. En dat is meteen ook de belangrijkste stap, want um, het laat je inzien waar je angsten zitten en dat maakt je weer scherp. Want stap 2 is het gewoon doen en jouw teksten ook goed te testen. Dus uh, om te testen is de kwaliteit nog precies hetzelfde. Heb ik geen kwaliteitsverlies nu ik dit en dit zo heb herschreven en daarvoor kun je onderzoek doen onder je doelgroep. Maar je kunt ook met collega's of vakgenoten naar een tekst kijken en elkaar scherp houden en uh, ja, vragen of zij de tekst inhoudelijk nog even sterk vinden als voor de vertaalslag. En de derde stap is om constant bij alles wat je doet je doelgroep in gedachten te houden. En om de tekst um, en om tekst, dus taal, te zien als een manier om de afstand tussen jou en je lezer te verkleinen. Want wolligheid staat die goede relatie tussen jou en je doelgroep in de weg. Dus zorg ervoor dat je taal ziet als een manier om mensen echt te helpen. Dus niet alleen maar om te zenden en iets te typen en op uh, publiceren te drukken... maar ook om te ontvangen en om in gesprek te zijn met mensen. Want het draait niet om jou, het draait om degene die leest... Ja, natuurlijk heb je hiervoor ook concrete hulp nodig. Want hoe ziet uh, een brief eruit die professioneel en duidelijk is? En hoe krijg je dit concreet voor elkaar in teksten, alinea's en woorden en zinnen? Ook daar kan ik weer een heleboel podcasts over opnemen. Daar ga ik vast ook nog wat doen. Maar ik vind het belangrijk dat je beseft waar je bang voor bent. Om je alvast te laten weten dat het mogelijk is om van die angst af te komen. Dus um, ja, jou te laten inzien hoe je er vanaf komt. Dus één, onderzoek waarom je wollig schrijft. En twee, test jouw teksten ook op, op kwaliteitsverlies... Uh, of op kwaliteit bij de zender en de ontvanger. Dus bij je, je vakgenoten, uh, je collega's en bij je doelgroep. En drie... Zie taal dus als een middel om mensen te helpen en verplaats je altijd in je doelgroep. Dus ga anders denken. Kijk anders naar taal. En dan heb je echt al een hele grote eerste stap gezet. Werk jij nou in de communicatie of schrijf je op een andere manier voor een breed publiek? En wil je af van wollige taal, maar heb je hulp nodig bij anders kijken naar taal... en ook bij concreet anders schrijven? Laat me je dan helpen. Via mijn 1 op 1 coachingprogramma van een half jaar... of mijn groepstraining voor jou en collega's. Um, ga naar vet simpelnl Dat is een middenstreepje, geen laagstreepje. En je kunt daar een gratis vet simpel gesprek met me plannen... En dan zorgen we samen voor meer verbinding met jouw doelgroep. Dank je wel voor het luisteren. En succes met schrijven deze week of morgen. En uh, tot de volgende aflevering.